0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Había estado pensando en en el próximo episodio sobre qué tema tratar, qué tema eh, poder hablar. Y después de de estarle dando vueltas ahí en la cama, en el sillón pensando, llegué a la conclusión de que me gustaría hablar acerca de hábitos. Y seguramente en esta pandemia hemos tenido bastante tiempo para poder construir hábitos, ¿verdad? Pero también para poder eh, dejar a lo mejor algunos hábitos que teníamos eh, antes de la pandemia. Puede ser que a lo largo de este año y medio, yo creo ya casi de la pandemia, puede ser que nos hayamos relajado. En cuanto a los hábitos, o puede ser que eh, hayamos eh, construido o cultivado eh, muchos hábitos o algunos de ellos, ¿no? Pero es un tema que me gustaría compartir contigo el día de hoy. Y primero que nada me gustaría decirte que los hábitos que desarrollemos a lo largo de nuestra vida, ya sean buenos o malos, van a construir nuestro futuro o van a determinar nuestro futuro. Y bueno, tú que me estás escuchando, tal vez sepas, tal vez no sepas, yo soy psicólogo, eh, estudié esta carrera y me ponía a pensar que hemos sido constituidos de tal forma que tenemos un alma, tenemos un cuerpo y también tenemos un espíritu. Somos personas tripartitas. Eh, En la parte del cristianismo... También eh, hay esa misma creencia, ¿no? Eh, Dios nos dio un espíritu, nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Y entonces, fíjate que eh, pensando en, este, en, esta, en esta cuestión de los hábitos, eh, llegaba a la conclusión de que los hábitos se dividen en tres categorías, entendiendo que, como te decía, somos seres biopsicosociales espirituales. Y antes, eh, hace ya algunos años, en cuanto al tema, al ámbito psicológico, pues no se no se, no se tomaba en cuenta la parte espiritual como, como se hace el día de hoy. Eh, ver, antes solamente se creía que éramos seres biopsicosociales, pero eh, ya tiene bastante tiempo, como te decía, que se considera que somos eh, seres biopsicosociales espirituales. En otras palabras... Eh, Dios nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, en estas mismas categorías, eh, me gustaría mencionarte como punto número uno, es que eh, existen hábitos biológicos que suplen necesidades biológicas y que tienen un impacto directo sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro organismo. Es decir, eh, por ejemplo, comer bien, eh, dormir bien, hacer ejercicio para mantener un cuerpo saludable, entre otros. Como punto número dos, también existen los hábitos almáticos que suplen necesidades para nuestra alma y nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, pensar lo correcto y lo bueno en todo momento sería uno de ellos. No permitir a lo mejor que, que crezcan raíces de amargura en nuestra vida, ¿no? Y también, tal vez un hábito podría ser también acudir eh, con un psicólogo, ¿verdad? Cada cierto tiempo dar un mantenimiento... En, en la cuestión mental y por último, el punto número 3 existen los hábitos espirituales estos suplen necesidades para, para nutrir nuestro espíritu y existen muchas, muchas formas de poder nutrir nuestro espíritu, pero me gustaría mencionarte eh, algunas de ellas, por ejemplo, orar orar podría ser un hábito para nutrir nuestro espíritu meditar, eh, leer la palabra escudriñar la palabra ayunar no Y esto, pues todo esto para mantener nuestra conexión con Dios. Ahora, la realidad es de que muchas veces nos hemos hecho esta pregunta o se las hemos hecho a a alguna otra persona, algún familiar, ¿no? O alguien nos la ha hecho a nosotros. Y es la siguiente. ¿Realmente nunca es tarde para comenzar a desarrollar o modificar hábitos en nuestra vida? Y me gustaría que ahí donde estás pudieras meditar en esta pregunta. Y yo llegaba a una conclusión y me gustaría compartirla contigo y es que sí, realmente puede llegar a ser tarde para poder desarrollar o modificar o cultivar algún hábito en nuestra vida. Pues por ejemplo, si no no nos alimentamos bien, podemos desarrollar alguna enfermedad y entonces sí, va a ser demasiado tarde, ¿no? Si, por ejemplo, en en el área del dinero. Si no desarrollamos una buena administración en nuestras finanzas, puede que terminemos en pobreza o con deudas. Y por ejemplo, en la cuestión del sueño. ¿no? Hoy en día tengo algunas, algunos amigos y amigas que tienen esta, este, este problema actualmente ¿no? con la parte de que no pueden dormir bien, eh, que tienen insomnio. ¿no? Y entonces si no acostumbramos a dormir a nuestras horas, nos puede afectar en nuestro ritmo de vida, ¿no? en nuestro humor, ¿no? en, amanecemos muy irritables eh, y la realidad es de que no hay edad para, para cultivar o desarrollar hábitos en nuestra vida me gustaría ponerte un, un ejemplo clave y es Jesús vemos, vemos a Jesús desde niño en las sinagogas con los maestros de la ley aprendiendo y, y este, este ejemplo se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 41 en adelante y me gustaría leértelo rápidamente dice cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre una vez terminada la celebración emprendieron el regreso a Nazaret pero Jesús se quedó en Jerusalén Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que Lo oían, quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y bueno, podemos podemos, eh, sacar mucho... De, de estos versículos, pero lo que me gustaría eh, resaltar es de que a temprana edad Jesús ya eh, pasaba tiempo con los maestros de la ley religiosa, aprendiendo seguramente, eh, como dice aquí, haciendo preguntas de todo tipo, pero él, él eh, a temprana edad construyó el hábito, el hábito también de pasar tiempo en las escrituras. ¿no? Entonces realmente como te comentaba no existe eh, una edad y lo más viable lo más recomendable es de que nosotros podamos desarrollar todo tipo toda clase de hábitos lo más temprano posible y lo mejor que podemos hacer es decidir comenzar el día de hoy no el día de mañana eh, nos quedan aproximadamente cuatro meses estamos en agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos quedan cuatro meses para poder desarrollar diferentes tipos de hábitos y no esperarnos hasta que nos estemos comiendo las uvas el 31 de diciembre para poder eh, decir, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer el otro. Y ya conocemos, ahí ponle nombre a a todos esos compromisos Eh, que muchas veces nos hacemos en, en año nuevo. La realidad es de que es mejor que comencemos hoy. Y hace, hace unos días estaba platicando con mi hermano y le decía eh, ¿qué crees que hoy fui a correr? Aquí donde yo vivo está como a tres calles este un lugar para como una pista para correr. Y entonces fui eh, y vaya que he perdido condición. Pero nunca es tarde, ¿no? Entonces regresé un poco cansado. Y, y hasta cierto punto tal vez un poco desanimado porque le decía a mi hermano cuando llegué... ¿Qué crees, brother? Este, Me di cuenta que me falta un buen de condición. Tengo que volver a, to- a retomar esa condición porque solamente le di eh, dos vueltas o tres vueltas corriendo y como cuatro caminando. ¿no? Y me asombró mucho su respuesta porque él me contestó así... ¿Es mejor dar cuatro vueltas a la pista trotando hoy? que solamente quedarte con el deseo en la mente y no dar ninguna. Yo dije, wow. Yo tengo mucho esa frase de me voló la cabeza. Y la verdad es que esa frase que me dijo mi hermano me voló la cabeza porque esto lo puedo llevar a cualquier área de mi vida. Eh, por ejemplo, en la lectura. ¿no? Antes me costaba muchísimo trabajo eh, poder leer un libro este, en un mes. ¿no? Me compraba un libro o retomaba un libro que tenía ahí en casa y decía, ahora sí, voy a leer tanto tanto tiempo o tantas páginas diario Y entonces en, en un mes o menos lo voy a acabar Y la realidad es de que a veces eh, leía un día sí, un día no, un día sí, dos días no Y después de entender realmente esto, que, que esta, esta frase que me dijo mi hermano, este pensamiento Yo dije, wow, ahora no me voy a... No, voy a comenzar a no ponerme o fijarme tal vez... Eh, eh, tantas, tantos minutos de lectura o tantas páginas, sino voy a leer, voy a leer y va a haber veces donde a lo mejor solamente lea una página, pero va a haber días en donde sola, en donde lea este a lo mejor tres capítulos ¿no? y, y la verdad es de que me ha funcionado, me ha funcionado porque eh, hace 15 días aproximadamente o ya se van a cumplir 15 días, compré un nuevo libro me he dado cuenta que leer en, en Kindle me me ha ayudado como a adaptarme más a la lectura y de verdad eh, me compré un libro que que por cierto quisiera recomendártelo, se llama Filtros del pastor Robert Barriger, es el autor él es pastor de la iglesia eh, Camino de eh, Camino de Vida, si no mal recuerdo en Perú y la verdad es de que eh, es, es, es un super libro y de verdad, estoy sorprendido. Estoy a dos capítulos de terminarlo. Y bueno, como te decía, esto lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida. ¿no? Entonces es mejor es mejor dar dos pasos que no dar un paso, eh, ningún paso eh, el día de hoy, ¿no? eh, hablando de, de los hábitos. Entonces, realmente todo lo que hagamos en esta vida va a sumar o va a restar. Al final, tú tienes la decisión. Yo tengo la decisión. Esa es una realidad. Y hay algo que yo les les digo muchas veces a mis pacientes y es lo siguiente. Nadie va a hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Y creo que esa es una frase que también yo me repito casi todos los días. Nadie va a hacer por mí lo que yo no esté dispuesto a hacer primero por mí mismo. Entonces... Eh, realmente todo, todo cambio, todo cambio para bien o para mal, va a impactar en cualquiera de las tres áreas que, que te mencioné hace un momento. Todo lo que le metemos a nuestro cuerpo va a sumar o va a restar. Ahora, quisiera decirte que los hábitos permanecen, no importando la, la temporada en la que nos encontremos. Y en algunas temporadas inclusive, vamos a tener que desarrollar nuevos hábitos. Así que me gustaría que tú por unos segundos pudieras pensar en la temporada en la que te encuentras el día de hoy y qué hábitos necesitas de estar desarrollando para poder pasar esta temporada de la mejor forma, ¿no? O cuáles hábitos que no deberías de haber desarrollado, es decir, malos hábitos, eh, los has estado desarrollando, los has estado cultivando y tal vez por eso te ha costado trabajo el pasar por esta temporada en la que te encuentras. Y también quisiera decirte que eh, si nosotros honramos un hábito, cualquiera que éste sea, el hábito nos va a honrar a nosotros. El hábito te va a honrar a ti. Entonces, eh, el pastor Robert Barriger en este libro de filtros Toca un punto que me gustó mucho y y él habla acerca de lo que significa gloria, de la palabra gloria. Y y, y tiene varios significados, pero uno uno de ellos significa peso. Entonces dice dice el pastor que a lo que nosotros le demos peso, es decir, le demos importancia en nuestra vida, eso es eh, lo que nosotros vamos a, a recibir, Entonces, en otras palabras, lo que nosotros honremos, los los hábitos que nosotros construyamos, tarde o temprano, nos van a honrar a nosotros, nos van a beneficiar a nosotros. Y y de verdad que que he escuchado muchas veces eh, que esto de los hábitos cuesta muchísimo trabajo y yo quiero levantar primero la mano. O sea, la realidad es de que Eh, Cuesta trabajo desarrollar hábitos saludables, hábitos constructivos. Creo que es más fácil y sin darnos cuenta muchas veces desarrollamos eh, hábitos que no no nos dejan nada. Por ejemplo, uno de ellos es el levantarnos tarde. Yo puedo decirte que ya tengo más o menos como tres meses levantándome todos los días entre 7 y 8 de la mañana. Y me doy cuenta que aunque aparentemente no tenga muchas cosas que hacer eh, durante esas primeras horas, eh, me prepara para llevar a cabo mi día de una mejor forma, ¿no? Por ejemplo, acostumbro a, 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 cuando me paro, a prender la cafetera, ¿no? Para tener listo el café calientito. Y y de las primeras cosas que hago es eh, agradecerle a Dios, ¿no? Hacer una oración breve, tampoco creas que... Que me, 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 me arrodillo y oro como 4 o 5 horas. La verdad es de que no. Pero sí, enseguida me pongo a leer algo. Ya sea la palabra o un libro que esté leyendo. ¿no? Me pongo a leer. Eh, y, y posteriormente empiezo mi rutina, ¿no? Pero me he dado cuenta que, que hay veces. Y, y te, si te soy honesto. Eh, hubo un tiempo que me paraba entre 9 y 10 de la mañana. Y la verdad, eso me, 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 me llegué a dar cuenta. Que me llegó a impactar, a pegar en el área emocional. O sea, como que me deprimía, como que me sentía inútil. No sé, y quizá a lo mejor sean mis ideas, pero... A veces ese tipo de detalles, como pararnos temprano, hacen la diferencia en nuestra nuestra vida, ¿no? Eh, Nos ayuda a lo mejor, por ejemplo, el planear nuestros días un día antes, planear planear lo que vamos a hacer el siguiente día eh, y, y, y organizarnos. Ese tipo de cosas, si los convertimos en hábitos, de verdad que nos van a facilitar la vida. Y la realidad es de que, La Biblia está llena de versículos donde nos invita a cultivar los hábitos correctos, hábitos saludables. Y por ejemplo, hay hay una cita en Filipenses capítulo 4, versículo 8 eh, que dice lo siguiente Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Estoy leyendo la nueva traducción viviente y por ejemplo aquí hay mucho, hay mucho que pudiéramos hablar al respecto, pero si nosotros nos concentráramos en todo esto que nos nos dice la Biblia que nos debemos de concentrar podríamos cultivar Eh, Tal vez, por ejemplo, el hábito de de pensar bien, de pensar lo correcto, de no permitir pensamientos ociosos a nuestra vida, ¿no? Y seguramente, al cambiar nuestra manera de pensar, tendría un impacto directo en todas las áreas de nuestra vida, en cómo vemos la vida misma. Entonces, eh, es una invitación a que cada uno de nosotros, tú que estás escuchando este podcast, este episodio... eh, Puedas buscar, puedas buscar lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué hábitos tú puedes encontrar cuando lees tu Biblia? Es más, cada que tú tengas tu tiempo devocional con Dios, yo te puedo casi asegurar que si tú le rascas, si tú le buscas, vas a poder encontrar una oportunidad de desarrollar un hábito con lo que leas eh, en en, en tu tiempo devocional, ¿no? Entonces, quisiera... eh, Ponerte otros ejemplos, por ejemplo, Jesús cultivó y desarrolló hábitos en su vida. Daniel cultivó y desarrolló hábitos en su vida. Nemías cultivó y desarrolló hábitos en su vida. Por ejemplo, uno de ellos era levantarse temprano todos los días a orar, ¿no? El claro ejemplo de Jesús, claro ejemplo de Daniel, ¿no? Caminar largas distancias todos los días también era uno de ellos. Vemos a Jesús que caminaba distancias largas, de verdad largas, y eso le le ayudaba para meditar, para platicar con con el Padre, para hacer ejercicio. Desarrollar una mente saludable, pensar lo correcto y lo bueno, también era uno de ellos, de los hábitos de Jesús. Orar tres veces al día, también era uno de los hábitos. desarrolló Daniel, ¿no? Dice la Biblia que él eh, en la mañana, en la tarde y al anochecer, eh, oraba, ¿no? Oraba, se postraba y oraba, ¿no? Tener tiempos de oración y de meditación durante el día es un hábito que nosotros deberíamos de de desarrollar, ¿no? Dice la palabra de Dios, me parece que en Santiago, ¿no? Que oremos sin cesar, es decir, que reconozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? Eh, también los tiempos celá, los tiempos, los tiempos de descanso, los tiempos de pausa durante el día también. Y animar a otros también era uno de los, de los eh, hábitos que también, por ejemplo, Nehemías desarrolló. Y muchos más, podemos encontrar muchos más a lo largo de toda la Biblia. Entonces, eh, quisiera eh, cerrar este punto que, eh, de, la, de la siguiente forma. Y es que cuando nosotros vemos a una persona exitosa, realmente lo que estamos viendo es a una persona que aprendió a cultivar y a desarrollar los hábitos correctos en su vida a tiempo, desde temprana edad, ¿no? Entonces, eh, la invitación es para que nosotros podamos comenzar un día a la vez, ¿no? Comencemos un día a la vez. No no, no quieras eh, rápidamente decir, no, ya mañana me voy a poner a hacer esto y esto y esto y esto. No, comienza un día a la vez. Identifica... Eh, cuáles son a lo mejor las áreas en donde eh, debes de comenzar a trabajar, ¿no? a lo mejor lo, lo que has dejado de hacer, retomar lo que has dejado de hacer o pensar en cuáles son los hábitos para esta temporada que tú necesitas. ¿no? Si es pararte temprano, pararte temprano, si es ser más organizado, qué sé yo, cada caso es diferente. Pero la realidad es de que con pequeñas acciones y con pequeños cambios vamos a comenzar a hacer la diferencia en nuestra propia vida. Posteriormente es importante que nosotros podamos ir de forma gradual y que podamos ir poco a poco a más y a más y a más hasta que el hábito se quede instalado en nosotros, en ti y en mí. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que ya se ha formado el hábito en nuestras vidas? Pues es muy sencillo y es que cuando nosotros nos sintamos raros, cuando te sientas incómodo al dejar de hacer eh, la acción, es decir, Cuando un día dejas de hacer el hábito, cuando un día dejas a lo mejor de leer, eh, ya sea un libro o tu Biblia o qué sé yo, eh, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir rara. ¿no? Entonces, recuerda algo y me gustaría eh, darte también esperanza. Todos estamos en un proceso. La realidad es de que todos, tú estás en un proceso diferente a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga. Y creo que lo peor que podemos hacer es compararnos con otros y desaprobarnos. ¿no? La realidad es de que las redes sociales están repleto de ello. Ves a personas cumpliendo sus metas, cumpliendo sus propósitos, viajando, comprándose esto, comprándose el otro, graduándose, casándose y muchas cosas más. Y a veces tú... A mí me ha pasado... Quiero ser vulnerable en este momento. A mí me ha pasado y de repente me da el bajón. Me da el bajón, me pongo triste o enojado o irritable. Pero la verdad es que debemos de tener mucho cuidado... Porque si si no usamos las redes sociales con con mucho cuidado, pues solamente vas a estarte comparando, ¿no? solamente vas a estar viendo lo que los demás haces. Entonces me gustaría invitarte a que a partir de hoy tú pudieras enfocarte y centrarte en tu proceso, porque si nos vamos a comparar con alguien más, eh, debemos de asegurarnos de que sea para encontrar motivación y aliento. No lo contrario, no desmotivación ni desaliento. Si tú crees que eh, actualmente el meterte a Instagram, el meterte a Facebook o o cualquier otra red social y eso te provoca el que te dé un bajón, pues mejor desinstala la aplicación, ¿no? Eh, Debemos de encontrar motivación. O sea, yo no digo que las redes sociales y tampoco quiero satanizar las redes sociales. Si a ti te sirven para encontrar motivación, aliento, está muy chido, ¿no? Pero... Debemos aprender, y esto también me gustaría que pudiera eh, grabártelo el día de hoy, es más, ponerlo en una nota. Eh, Debemos aprender a celebrar nuestros avances, nuestros logros, no importando el tamaño de estos. Porque para cada persona es diferente, para cada persona es diferente. Tal vez para una persona, eh, a lo mejor eh, terminó un capítulo el día de hoy. De un libro que le gusta y a lo mejor eso, eso debes de celebrarlo si es tu caso, ¿no? Eh, pero a lo mejor para otra persona es que pudo ahorrar 10 mil pesos en el mes, ¿no? Porque a lo mejor sus posibilidades económicas le dio para poder ahorrarlo, pero al final ahorró y llegó a ese objetivo y lo puedes celebrar. Pero debemos de aprender a celebrar. No importando el tamaño de nuestros avances o de nuestros logros, ¿no? Y cuando parezca que que tropezamos o que retrocedimos, eh, te voy a decir algo, no seas agresivo contigo, no seas agresiva contigo, contigo misma, debemos de ser muy pacientes con nosotros mismos en todo momento. Porque si nosotros no tenemos paciencia con nosotros mismos, ¿quién lo va a tener? Creo que solo Jesús, ¿no? Pero la la realidad y el punto es de que a veces nos tratamos mal. Cuando retrocedemos, cuando a lo mejor dejamos de hacer eh, algo, de practicar un hábito, sé sé paciente contigo. Y, Y me gustaría que cuando a lo mejor estés a punto de tirar la toalla, de resbalar o que ya resbalaste, me gustaría que pensaras en esto. Y es un mal momento o un mal día... No va a resumir mi vida, ni va a determinar mi futuro, ni tampoco quién soy en Jesús. Recuerda que solo Jesús nos define. Y enseguida vuelve a retomar manteniendo tu enfoque en el lugar correcto, es decir, en Jesús. Porque, ¿sabes algo? A mí me gusta ver a Jesús eh, como un buen coach. O sea, Jesús es muchas cosas... Puede ser muchas cosas para ti, incluyendo, y me gustaría que lo pudieras incluir como un buen coach. Alguien que te está animando todo el tiempo, ¿no? Él él es el que estará más involucrado y más entusiasmado y más feliz de verte bien, de verte pleno, de verte plena y viviendo la clase de vida que él diseñó para ti. Él es el más interesado. Entonces... Cuando cuando te cueste trabajo, cuando nos cueste trabajo, podemos podemos usar la visualización. El visualizarnos es muy muy interesante porque eso también muchas veces nos da motivación para poder continuar haciendo eh, eh, lo que estamos haciendo, hablando de hábitos, continuar esforzándonos y no tirar la toalla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Haz una pequeña pausa y reflexiona. Eso es la visualización. Hacer una pequeña pausa y reflexionar y hacernos algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo me veo el día de mañana si no desisto de este hábito? Otra pregunta podría ser, ¿me veo más saludable? ¿Cómo me me, me beneficiará el día de mañana al llevar a cabo esto que a lo mejor ahorita me está costando trabajo? Y, Y quiero, me gustaría ir cerrando con esto. Hay mucho que hablar. La verdad es que esto de de los hábitos es un tema muy extenso, pero es un tema que que, que yo creo que Dios puso en mi corazón porque ah, hoy en día eh, hay muchos jóvenes, eh, adolescentes que tienen muchísimo potencial. Quiero decirte algo, tú tienes mucho potencial, muchísimo potencial, más del que tú crees, pero muchas veces no alcanzamos ese potencial o tristemente no, no vamos a alcanzar ese potencial si no nos fijamos los hábitos correctos en nuestra vida, si no cultivamos los hábitos correctos en nuestra vida. Y yo sé que Dios te ha creado a ti para la grandeza. Tú que me estás escuchando, te ha creado para la grandeza, te ha creado para ser luz, para ser sal, para ser bendición, para ser una conexión entre el cielo y la tierra. Y para eso debemos de esforzarnos En construir y cultivar los hábitos correctos. Y créeme, te está hablando alguien que se encuentra en el proceso y que comparte lo mismo que el apóstol Pablo que se encuentra en Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al 14. Y dice, no quiero decir que ya lo haya logrado, que haya logrado ya estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Jesús. Así que yo estoy en esta misma, en este mismo camino, estamos en la misma barca. Hay muchos hábitos que yo deberé de construir y debo de construir y algunos malos hábitos que debo de, de, de dejar de lado, pero estamos juntos en esto y si este episodio Te bendijo. Me gustaría que pudieras compartirlo con alguien más, con alguien que tú creas que pueda servirle, que pueda bendecirle. Y sin más, me gustaría eh, terminar por aquí, eh, por el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y de verdad, estoy abierto a tus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.